0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 15 juni 2022. In het nieuws vandaag dat de beste ervaring ter wereld is bekendgemaakt door TripAdvisor. TripAdvisor heeft een top 10 gemaakt van de beste activiteiten die je als toerist kunt doen. Die top 10 is gebaseerd op de beoordeling van toeristen van bijvoorbeeld diepzeeduiken in Hawaii of een ballonvaart over de Noorse fjorden. Maar wat zou nu het meest indrukwekkende zijn wat je als toerist kunt doen? Zou het zijn zeilen door de Caraïben, de Machu Picchu beklimmen? Nee, de allerbeste activiteit ter wereld is... Een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Wel op een luxe boot met uitstekende wijn en kaas aan boord. Geen vliegtuig of verre reizen nodig. Dus op amper een paar uur rijden van uw eigen voordeur kunt u de allerbeste toeristische activiteit ter wereld meemaken. De andere uh, toeristen moet je dan wel wegdenken, natuurlijk. De andere nieuwe feiten vandaag. Rick de Leeuw zoekt een Nederlands woord voor het Duitse treppenwitz. De affiche van Graspop lijkt heel sterk op die van 25 jaar geleden. Oude, dikke bomen in de straat doen de verkoop van pillen in diezelfde straat dalen. En we spelen de woensdagquiz ook vandaag. En de Nieuwe Feiten van Johan Terrein die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten dit weekend vindt in Dessel het metalfestival Graspop plaats. En het heeft meer iets van een antieks roadshow, want zo goed als alle headliners zijn 70 plus. Goedemiddag Stijn van der Voorde. Dag lieve. Uh, mijn collega en uh, onze muziekkenner van dienst vandaag. Ik noem ze maar even Judas Priest, The Scorpions, Deep Purple, De helft van Iron Maiden, Alice Cooper... Wat is de gemiddelde leeftijd?
1: Ik heb het niet uitgerekend, maar als je zegt dat we rond de 70 zitten, dan geloof ik het wel. Ze zijn allemaal 70
2: plus en toch ja. de publiekstrekkers van het festival. Overigens, ik denk ja. dat de affiche van Graspop 25 jaar geleden ongeveer identiek moet geweest zijn.
1: Ja, en toen bestond Graspop nog maar net eigenlijk, want Graspop bestaat sinds 1995, 1996 als, als metalfestival. En eigenlijk vind ik het ook niet zo heel vreemd. Allee, op zich is het natuurlijk wel vreemd dat 70-plussers... Uh, dat is niet wat je klassiek als... Uh, muziek Ja, voilà, bevolkers van een, van een festival ziet. Maar um, ja, die, die, dat zijn natuurlijk de mensen die erbij waren toen het genre uitgevonden werd. En als er nu iets is dat we leuk vinden, is dat we uh, klassiekers horen, gespeeld door mensen die ze ook geschreven hebben en heel lang geleden ook, ook gemaakt hebben. Daarnaast denk ik ook wel dat uh, het metalpubliek niet bekend staat als publiek graag verandering meemaakt dus het genre uh, metal is eigenlijk nog niet zo gigantisch geëvolueerd bij hip-hop en bij dance en zo, is dat wel zo. Dan ben je eigenlijk vijf jaar later niet meer relevant. Terwijl bij metal hebben mensen niet zo heel graag dat er al te veel verandert. Dus ik denk de mensen die toen, eind jaren zestig, begonnen zijn met de iets of een hardere muziek te maken, um, die klassiekers, die bestaan nog altijd. En het feit dat die niet meer zo frivol en niet meer zo fris gebracht worden, doet er dan eigenlijk niet toe. We vinden het eigenlijk veel leuker dat dat gebracht wordt door mensen die, die ze ooit gemaakt hebben. En dan nemen we die rare grijze haren, die niet al te dik, niet meer bezaaid zijn, nemen we er dan gewoon bij. Denk
2: ik. En hoe zit het met het publiek? Ik bedoel, zullen er valse gebitten naar het podium worden gesmeten? Ik bedoel, zijn dat ook allemaal 70-plussers?
1: Wat ik denk ook, bij festivals is, is het net hetzelfde. Ik denk dat er heel veel mensen mee geëvolueerd zijn met de festivals. De eerste echte rockwerkers die iets, die iets voorstelden. Ja, dat zit ook in de jaren tachtig. De mensen die toen jong waren, die zijn volgens mij ook gewoon blijven gaan. En daar, dat zorgt er gewoon voor dat de, leeftijd, de gemiddelde leeftijd van een festivalganger ook veel ouder geworden is. In de jaren tachtig had je geen veertig-vijftigers die massaal naar een festival wijd gingen. Nu, nu heb je dat bij bepaalde festivals wel. En dat is allemaal een beetje nieuw voor ons. Ja, uiteindelijk... Pop en rock en metal enzovoort. Het bestaat eigenlijk nog maar echt van vanaf de jaren zestig. En daarom zien we ook dat heel veel mensen gewoon die muziek leuk blijven vinden. En het blijven volgen. Niet meer zo niet meer echt op de voet, maar wel voor de grote namen nog wel naar een wijde willen afzakken. En dat is ook een beetje de moeilijkheid voor festivals om dan een soort van gemiddelde te vinden. Want je wil die oudere bezoeker niet afstoten. Want ja, die, die komen graag en die hebben ook een loon om te spenderen. Maar anderzijds wil je ook niet in een boomerfestival worden of veel erger. En je moet een beetje een mix nog proberen vinden... Erger. Ja, maar je wil proberen om een mix te vinden uh, waarbij je de, de oude festivalganger die nog graag eens buiten komt en dan de nieuwe, die ook belangrijk zijn voor het bestaan van je festival, om die, om die te houden. Ja, die mix vinden, dat is volgens mij een van de moeilijkheden waar zo de laatste twintig jaar ook wel wat mee geworsteld wordt door, door mensen die festivals moeten programmeren.
2: Ja, ik, ik kan me best voorstellen dat je als 50 50-plusser in een nostalgische bui je helden van toen nog eens willen zien, dat vind ik niet zo verbazend. Wat ik wel verbazend vind,
1: is dat de, de tieners en de twintigers van vandaag ook die oude helden willen zien. Ik denk niet op elk festival, maar bij sommigen sommige kan het wel. Ik denk bijvoorbeeld, zo'n Paul McCartney, een paar jaar geleden, stond hij ook op, op Rock Werchter, En dan weet je wel dat die nummers, die zijn niet meer zo fris gebracht. De stem van Paul McCartney, die is niet meer wat hij was in, in de jaren zestig. Maar het is wel zo dat hij ze geschreven heeft, dat hij de man is. En eigenlijk is hij de enige die ze geloofwaardig kan brengen. Hij is de held, hè? He? Hij, hij blijft de held, de held ook ja. voor
2: de twintigers van vandaag.
1: Ja, en ik denk ook bij, bij, bij Metal Bands is dat ook zo. Hè. In de jaren 90 had je zo beavers en butt uit en die droegen dan een ACDC-t-shirt, waardoor ACDC AC t-shirts ook weer cool waren om te dragen. En nu heb je dat bij Iron Maiden ook nog altijd. Dus ja, die, die, <lacht> misschien dankzij de, de, de ketens als HM en zo, die brengen dan plots zo een lijn uit met, met metal t-shirts van, van, van bands die in de jaren 70, jaren 80 populair waren. En plots krijgt die band dan ook een bepaalde appeal. Nu, ik denk wel dat echt, dat echt wel zo als het gaat over de mensen die. Echt van de muziek houden en die daarvoor gaan, dat gaat echt wel een iets of een ouder publiek zijn. Maar ze zullen altijd nog wel een, een, een jonger gedeelte uh, meenemen. En dat is ergens ook wel uh, schattig, want over een paar jaar gaan ze niet meer kunnen. En ja, we hebben het nu al gehad over metal,
2: we hebben het gehad over Paul McCartney, maar we, we kunnen het ook hebben over de Rolling Stones natuurlijk. Hè? De, ja. Hoe oud is hij? 77 intussen, bijna 78. Ja, ja. Ik ben de tel kwijt, uh, helaas corona heeft hem geveld voor Amsterdam, maar binnenkort 11 juli Koning Boudewijn stadion, ja, ja, dat zal niet vol met grijze haren zitten hè.
1: Nee, absoluut niet. Maar ik denk ook, er zijn een aantal uitzonderingen. Ik denk zo bijvoorbeeld: zondag was er Eric Clapton. Dan weet je dat, dat daar de gemiddelde leeftijd zeer hoog gaat liggen. En af en toe gaat er wel eens iemand een zoon die ook net gitaar speelt meenemen. En zo. Dat geloof ik ah, ja. ook wel. Dat is maar, Dus Eric Clapton is echt oud? De Rolling Stones zijn leeftijdsloos. Ja, nee, dat denk ik ook echt wel. En dat heeft echt te maken met hoe die, uh, de, de marketing die soms van bepaalde bands bestaat, is superbelangrijk. Bij de Beatles is het ook heel goed gedaan. Zo. Hoe die, die heruitgaven eruit zien, hoe die, die clips er opnieuw uh, uitzien. Daar, daar wordt echt aan gewerkt om, om daar imagotechnisch aan te werken. Bij Rolling Stones is dat ook zo. En ik denk eigenlijk dat zij er altijd heel hard voor gezorgd hebben. dat, dat um, uh, Ook al scoren zijn niet meer de grote hits, want dat is ook al... Decennia geleden, die platen verkopen nog goed natuurlijk, maar als het gaat echt over een hit die dan ook echt in een top 30 staat, bijvoorbeeld, dat doen Rolling Stones ook al lang niet meer. Maar ze hebben toch op een of andere manier een, een, een weg gevonden om, om, om op een ja, relevante manier in de actualiteit te blijven als ze iets uitbrengen. En dat is op zich een, een, een kunst op zich. Terwijl bij Eric Clapton, als je kijkt naar die setlist, ja, die heeft zo in de jaren 90 zijn unplugged gehad, maar verder gaat hij ook altijd terug naar de jaren 60, jaren 70 teruggrijpen. Ja. En dan kan je ook niet verwachten dat daar 18-jarigen, of dat er, er zijn er altijd maar niet dat er heel veel 18-jarigen super wild gaan zijn als Eric Clapton komt ja,
2: je moet ook nog je marketing goed in de gaten houden Bob Dylan bijvoorbeeld is misschien de alleroudste die, die, gaat, die ja. is op een eeuwige tournee hè
1: ja, en mensen worden altijd heel kwaad als ik dat zeg maar dat is de enige reden waarom Bob een concert van Bob Dylan nog een bepaalde appeal heeft, is omdat hij dat is omdat hij degene is ook weer die in de jaren zestig die dingen heeft gedaan die hij toen heeft gedaan als je daar puur objectief naar kijkt Bob Dylan live, ik vind dat verschrikkelijk dat is niet om aan te horen hoe hij nog kan zingen en hoe hij speelt en hij daar staat. Maar dat is niet erg, want dat, eigenlijk doet dat er ook niet toe. Jij beantwoordt de mails,
2: ik, hè? voor alle duidelijke. Laten we dat afspreken. Ja, ik,
1: ik, weet, ik weet mensen mensen daar kwaad van maar ze heel eer, ik, ben, ik ben nog een paar keer gaan kijken ook. En dat is zo. Dat wil niet zeggen dat dat geen goed concert is en dat wil ook niet zeggen dat dat niets los kan maken bij de mensen omdat hij daar staat. Dus ik snap, ik snap dat ook. Ik heb echt wel concerten meegemaakt van bands die vals zongen en die toch iets hadden op een of andere manier. Gewoon omdat zij het zijn. En bij Bob Dylan is dat ook zo. Dus ik snap wel waarom dat mensen er naartoe blijven gaan, maar als je dat puur objectief bekijkt, is dat geen uh, correct gespeeld concert zoals andere frisse bands, jonge bands dat nu, nu wel kunnen doen ja. dus ik, ik, Maar Het ik zijn al die even jaren, even
2: die vijftig die, die jaren, die vibreren mee natuurlijk op het podium, hè? die bewegen ja. mee die, 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 die komen mee aan bij de toeschouwer uh, ja. Ja, en het meest recente fenomeen is natuurlijk de avatars, hè? die zichzelf ja. digitaal gekloond hebben en ja. Ja, die, die kun... kunnen nu nog honderd jaar
1: doorgaan ja, dat is echt, echt Cirque du Soleil, maar ik ben ervoor, vooral duidelijk duidelijkheid. Ik vind dat schön. je mag alleen niet het gevoel hebben dat je naar een concert gaat, want dat heeft daar niets mee te maken. Een concert dat is een soort van live beweging. Ik weet bij de Abatars bijvoorbeeld, die hebben bandteksten ook en zo, hè. Dus ja, dan, ja, ja, ja. dat is een, een soort van de robot die zegt van uh, Are you happy tonight, of zo? En dan wat, laat ze een pauze, dat mensen dat jij kunnen iets roepen. Ja. Het, is, het is super griezelig, maar ik vind het wel fantastisch dat zo'n dingen met muziek gebeuren. Ik ben ooit naar een Cirque du Soleil show van de Beatles geweest in Las Vegas. Om maar te zeggen, ik vind dat tof dat die met muziek gebeuren. Maar dat heeft natuurlijk niets te maken met, met het feit dat dat ook... Dat, dat, ook, allee, dat, dat is geen concert zoals ja. een concert zou moeten zijn. Maar het is, het is wel leuk en het kan ook geen kwaad dat bestaat. Niemand is verplicht, niemand nee, is maar, werkelijk verplicht om naar naartoe te gaan. Maar
2: het echte nieuwe feit is natuurlijk dat terwijl zoveel uh, mediabedrijven, tv-stations, radiostations, kranten op zoek gaan naar jong en nieuw en fris, blijkt dat de echte ware helden van de popmuziek, dat dat 70-plussers zijn. Dat is toch iets om over na te denken...
1: Ja, het is, op, het is zeker sowieso interessant, maar ik denk ook dat het altijd zo wel gaat blijven. Als je een headliner mag zijn, moet je ook iets te bieden hebben. Er zijn heel veel nieuwe artiesten die plots headliner mogen worden. Nu heb je zo'n Billy Eilish bijvoorbeeld, die mag headliner zijn op een groot festival. Maar verder mogen het alleen maar bands zijn die gigantisch populair geweest zijn gedurende een bepaald aantal decennia zelfs, en dan verdien je het om headliner te zijn. Daar, ja, dan, dan heb je... Als, en dat is ook hetgeen wat, wat ook een bepaalde waarde heeft en waar ook veel voor betaald wordt festival zelf ook. Maar je, je wordt niet zomaar headliner. Dat moet je echt verdienen en um, ja, dat is alleen maar door de legacy die je opgebouwd hebt doorheen de jaren, maar het is wel belangrijk voor de festivals en dan zie je ook bij de meeste, bij de grote festivals misschien een scherpspop, een klein beetje een uitzondering hoewel daar ook eigenlijk nog best nieuwe bands spelen, maar die mix vinden tussen heel oud en, en een legendarisch statuut en dan ook de nieuwe dingen die ook belangrijk zijn om je, om je festival uh, en je affiche ja, levendig te houden daar wordt ook wel heel veel aandacht aan besteed en dat is ook wel heel belangrijk.
2: Stijn van de Voorden, dat waren hele wijze woorden, dankjewel daarvoor, goedemiddag Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten. Radio
2: 1. In nieuwe feiten worden nieuwe woorden geboren. Vorige week uh, is nog geboren het woord eergenoot. Een positiever woord voor het uh, lelijke woord ex. Je ex-lief, dus eregenoot, is eigenlijk iets leuker om, uh, en iets liever. Overouderen is ook nog een woord dat al geboren is in de rubriek, het woord. Ouder worden dan je ouders ooit geweest zijn, zoals Rick de Leeuw. Zelf uh, 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 ja, is eigenlijk een overouder zoon, maar wat is het woord dat we vandaag laten geboren worden? Ja. Het spreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. Dag Ruud Hendricks. Dag lieven Ik. Ruud, Ruud Hendricks, jij bent de, ja, iets van, van, de directeur zeg ik maar, de, hoofd de hoofd hoofdredacteur de van Van Dalen. <laughs> um, en jij helpt ons uh, meekiezen naar een woord dat thuis hoort op de ontbreekwoordenlijst. Met dank ook aan de luisteraar van Radio 1 die massaal zijn creativiteit laat opborrelen en zijn brein laat stormen. Vorige week hebben we het woord, uh, wat was het toch alweer, voor Exlief, eergenoot uh -huh. gevonden. Uh, deze week... Uh, moeten we op zoek naar een alternatief voor het woord ongelovig. Want daar had jij iets tegen, hè Rick?
4: Uh, ja, uh, het probleem met het woord ongelovig is dat je automatisch in de tegenstelling terechtkomt van gelovig-ongelovig. Terwijl als je ongelovig bent, heb je eigenlijk niet zoveel te maken met dat geloof.
2: Dus je, 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 er is alleen maar een negatief woord voor. Ja, de ontkenning uh, ervan. De ontkenning, terwijl je bent geen ontkenning als nee. je ongelovig bent. exact. Veel mensen zeiden al dat er een woord voor was, agnost, atheïst. maar ja, dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Die A, dat is gewoon een ontkenning van theist of agnost. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus er zijn een heleboel, uh, ja, want het was een moeilijke opdracht. Geert de Cresson, die uh, stuurde de, deze tip, belever...
5: Ik snapte hem niet goed. Believer, believer. Ja, ik heb de uitleg gelezen van, van de luisteraar, maar <lacht> ik voel het niet. Dus, en ik denk, als je het woord moet uitleggen, dan klopt ja. er iets niet mee. Ik moet er even bij vertellen dat, beroepshalve,
2: jij heel streng bent. Hè? Ja, 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 ja. In opdracht heel streng. <lacht> ja, natuurlijk. Dus, Geert, trek het je niet aan, maar helaas. Volgende keer beter. Yves, Yves in de herbergen, die heeft het over een is. Rick, versta jij? Dit is
4: Ik vind hem heel mooi. Uh, maar, dus, uh, uh, wat is de uitleg? Uh, 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 dit, dit is me. Ja, dit is, meer is het niet. Dit is het. Oké. Okay. Ik, ik, ik ben er wel voor. Uh, is Jan that de, all ad, there
2: is? Yes. Yeah, yes. So, so let's keep it, dancing. <laughs> huh?
4: het is, uh, Jan de Mol heeft het over een nietsist. Dus, maar dat, dat, daar zit wat negatiefs in. Is dat hoewel, ons Jan de Mol?
2: Mijn Jan de Mol, die de muziek uh, kiest ook onder, onder da, veel da, meer in... Of is er, da, er zijn meer van, die van die over zijn Moeten we een onderzoekscommissie maar... opzetten. <laughs> ja, ja, ja. Een niets is.
4: En dat zit, daar zit een mooie verwijt naar Nietzsche in natuurlijk, die uh, als eerste heeft uh, gezegd dat God dood is. Maar, maar een niets-ist vind ik te negatief klinken. Dat is niet, vind ik een dit-ist. Ja. Ja. Ja, en een, er was ook nog Leentje van Hoorde die het over een hier nu is had. Mm. Dus over het hier en nu Niet het, het dan en daar, het hier Maar het en is hier, nu is, het is nu, is nu. En Ik vind hem, vind hem
5: ook wel mooi, jij niet? Ja? Uh, Ruud? Oh. Ja, je moet het allemaal weer uitleggen
2: <hijntje> Dat is natuurlijk maar in het begin een bezwaar hè? <hijntje> Een hier nu is is eigenlijk een beetje een nudist hè? <hijntje> Dat zeg <jij>. je <hijntje> Ja nee, ik bedoel Het is iets waar Ik ben een hier nu is Dat zeg je toch een beetje Als je ja. dat zegt, dan gaan er stoelen schuiven zo van, oh, 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 ja, ja, dat, zo, dat gevoel is. heb ik ook Ja Hm, dus we moeten op zoek ja. naar nog iets anders Ah Er,
4: er was nog één ik? mooie die van, uh, een, een Thomas
2: Een
5: Thomas een, Van ongelovige Thomas hey, Dat is een goeie Ja, dat kan maar, ja. Dat kan, en, maar
2: ik zie, jou, ik zie aan jouw ogen Ja, dat moet je ook uitleggen hè, Ja, denk, je moet te ja, veel uitleggen Een Thomas ja. Maar het, het mag maar
4: even dank hoor. Thomas van den Bergen Het is niet voor niks <laughs> ja. dat hij uh,
2: op dit zeg, idee wat, wat vinden jullie van zelfdenker? Dat vonden wij het mooiste Aha ja, allebei. Dus Rick, jij bent het daarmee eens. Ik ja. ben het vanzelfsprekend
4: eens met de hoofdredacteur van de van Dalen. Dat spreekt voor zich. Ja. Maar ik vind zelfdenker ook een, een, een,
5: een mooi, autonoom woord. Ja. Kijk, waarom ik het, het, het mooi... Ik probeer het voor mezelf uit te leggen. Um, je, hebt het, je hebt de kwestie tussen geloven. Dat moet je eigenlijk gewoon maar aannemen. Klakkeloos zeggen van ja, ik geloof het. Terwijl je in de plaats daarvan zelf denkt. Hm? Dus een
2: zelfdenker...
5: Dat leek mij een, een, een goed woord. Ja. Eigenlijk is het een soort
2: vrijzinnige. Oh, ja. Maar dus, vrijzinnige ja. betekent in Nederland iets heel anders dan Ja, juist, nee, juist, juist, juist. Die kunnen vrijzinnig protestant zijn. VPRO. Hè. Ja, die zijn vrijzinnig. Ja. Ja, dus in Vlaanderen betekent vrijzinnig eigenlijk ongelovig. Ja, ja en,
5: en, en soms zit daar ook wel iets oh, in een club. van anticlerica. Ja, een club. Ja, dus, we zijn tegen maar, de Zelfdenker. De ja. En het mooie daarvan is, het, dat woord is eigenlijk Twee eeuwen oud. Het is helemaal niet nieuw. Nee. Het, 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 nee. het, het is, het is ooit, een herontdekwoord. Het is een herontdekwoord. <lacht> en daarom alleen al vind ik dat we het weer... Echt, dat moeten geven wat het, wat het heeft gehad. En, en wat, Bestaansrecht. Betekent, wat betekent het dan in, in vroegere tijden? Een onafhankelijke denker. Aha. En het werd ook 200 jaar geleden al wel eens gecontrasteerd met de geestelijkheid.
2: Dus het was een ongelovige, ook in de 19e eeuw, een, een, een zelfdenker. Een
5: onafhankelijk denker, iemand die zelf dacht en niks zomaar geloofde.
2: Oké, okay, het is beslist. Het woord zelfdenker gaat op de Radio 1 Rick de Leeuw ontbreeklijst. Rick, welk woord moeten we voor jou de komende week gaan zoeken? Er blijven nieuwe vragen komen, lieve. Uh, luisteraar
4: Caroline Bruin seels bijvoorbeeld... die zou graag een nieuw woord willen voor kinderloos. en dat Zowel voor bewust als voor ongewild, ongewild kinderlozen. Uh, en luisteraar Veerles Saman, dat is prachtig... die merkte op dat in het Nederlands geen woord bestaat... voor de eerste keer dat je... Bij je schoonouders op bezoek gaat. <laughs> horror? Dat bestaat toch het woord? Horror? Nee, ja, horror. Nee. Nee, Zo'n woord bestaat namelijk wel in het Chinees. Dus Verle roept ons op: uh, um, help ons. Dat woord in het Nederlands te vinden. Maar okay. dat brengt me bij. Het Hou allemaal in het achterhoofd. Maar ja, deze week dat gaan we op zoek naar. Bij het ontbreekwoord van deze week. Woorden die in andere talen wel bestaan en bij ons nog niet. Zo heb ik nog altijd geen mooi alternatief kunnen bedenken voor het in het Nederlands voor uh, skyline. De suggesties zijn ook daarvoor enorm welkom. Maar het allerliefst zou ik de aandacht willen vragen voor het volgende. Iedereen kent het gevoel dat ik nu ga beschrijven. Je hebt een discussie gehad met iemand... en vlak nadat die discussie is beëindigd... weet je opeens precies wat je had moeten zeggen. Het ja. beslissende argument openbaart zich... maar
2: helaas te laat. <laughs> je kent dat. Ja, en er zijn woorden voor in het Frans en Juist. in het Engels en in het Duits. In het
4: Frans heet dat l'esprit d'escalier... In het Engels is dat staircase wit. En de Duitsers spreken in dat geval van treppenwits. Dus allemaal, je loopt op de trap naar beneden... en je denkt, dat had ik moeten zeggen. En in het Nederlands bestaat er geen adequa adequate benaming voor dat fenomeen. Terwijl ik uit de eerste hand kan bevestigen dat het regelmatig uh, voorkomt.
2: Absoluut. Het is een fenomeen dat we allemaal wel eens hebben meegemaakt. Ik zet hmm. de luisteraar aan het werk, Rick en Ruud... Het Nederlands equivalent voor Trappenwits, L'Esprit d'Escalier of Staircase Wit is welkom via de Radio 1 app. En volgende week kiezen we dan de beste suggestie uit Aan het Werk. En dank Rick en dank Ruud. Tot volgende week.
4: Heel graag.
5: feiten.
2: Heeft u een grote boom met een dikke kruin in de buurt van waar u woont, in de buurt van uw huis, dan heb ik uitstekend nieuws voor u. Want uit onderzoek in Brussel blijkt dat in die wijken waar grote dikke bomen staan, dat er daar minder pillen worden verkocht. Raf Aerts, goedemiddag. Goedemiddag. U bent bio-ingenieur, professor in Leuven, en, als ik het wel heb, bent u op zoek gegaan naar bomen in Brussel? Dat klopt. En was het makkelijk of moeilijk om bomen te... Zijn er veel bomen in Brussel?
3: Er zijn heel veel bomen in Brussel. Ik denk dat er meer dan 600.000 bomen staan in de regio. Wow. En bent u
2: specifiek op zoek gegaan naar dikke bomen met
3: grote kruinen? Nee, we zijn specifiek op zoek gegaan naar alle bomen. Want dat is het innovatieve van deze studie. We hebben echt alle bomen gedetecteerd en opgemeten in, uh, in de regio. En vervolgens bent
2: u apothekers gaan bezoeken?
3: Nee, dat, uh, dat was niet nodig. Er zijn gelukkig uh, databanken van, registers, en die hebben we via uh, CienSano kunnen raadplegen.
2: Aha, dus er is een, een lijst beschikbaar van, uiteraard geanonimiseerd, alle medicatie die door de apothekers wordt verkocht.
3: Ja, dit ging nu specifiek om medicatie die uh, voorgeschreven was en terugbetaald kon worden.
2: Dus dan gaat het eigenlijk niet om, om ja, de klassieke pijnstiller die je zonder voorschrift kunt krijgen, maar om, om echt het zwaardere materiaal, zeg maar.
3: Ja, we zijn specifiek op zoek gegaan naar uh, medicaties die konden verband gebracht worden met stress. En we hebben dus uh, gekozen om uh, medicatie voor cardiovasculaire aandoeningen te bestuderen, en medicatie voor uh, moeddisorders, bijvoorbeeld antidepressiva. En we hebben die stressmedicatie gebruikt, omdat we de link waar we leggen tussen groene ruimte, dus die, die bomen waar u het over heeft, en stress in de woonomgeving. Ja, en die link, die is er. Die is er zeker. Dus wat wij vonden, uh, is dat uh, wijken met grote bomen, die grote kruinen hebben, dat in dat soort wijken het... Aantal medicatie dat verkocht wordt in apotheken uh, daalt, of dus lager is.
2: En dan hebben we het specifiek over antidepressiva en ja, bloeddrukverlagers, wat is het allemaal, beta-blokkers, uh, dingen die met ja. het hart te maken hebben. Dat klopt. En met jonge, dunne bomen, kleine kruintjes, daar zie je die link niet.
3: Inderdaad, dat is voor ons ook een verrassende resultaat, want we weten natuurlijk dat um, hoe meer bomen je hebt, dat je eigenlijk ook een groter totaal kroonvolume gaat hebben. Maar in onze modellen zien we dat als we um, zowel het aantal bomen als het uh, volledige kroonvolume uh, gaan bestuderen, dat het niet zozeer het aantal bomen is dat belangrijk is, maar wel de grootte van de kruinen. Wauw.
2: En is daar enige verklaring voor te bedenken?
3: Er zijn twee hypotheses. Je hebt eerst en vooral het psychologische aspect van grote bomen. Met grote bomen is er een betere connectie. Je kan je daar meer mee verbonden voelen. Maar we weten ook dat grote bomen met grote kruinen veel efficiënter zijn in het leveren van een aantal diensten. En we denken bijvoorbeeld aan afkoeling van het leefmilieu, van het stedelijke uh, leefmilieu, dat toch zeer belangrijk is. Nu, uh, met de klimaatsverandering, wordt het in steden warmer en warmer en warmer. En de grotere bomen zijn veel efficiënter om die omgeving af te koelen. En dat heeft uh, natuurlijk gevolgen voor de gezondheid. Ja,
2: maar eigenlijk dat psychische aspect is misschien niet te onderschatten. Hè? Als je zo ja, onder de kruin kan schuilen van een eeuwenoude eik, ja, dat brengt rust.
3: Dat klopt. Er zijn inderdaad ook al studies die aantonen dat dit soort grote bomen zorgen voor een grotere verbondenheid. En die verbondenheid kan inderdaad... Uh, de, ...de psychische rust bevorderen.
2: Het is eigenlijk bijna natuurreligie, hè? Die, die, die in elk van ons zit verbondenheid met de kosmos, met de wereld. Verbondenheid in de tijd natuurlijk ook, want die boom die stond er honderden jaren geleden ook al. Daar heeft ja, mijn grootvader ook naar gekeken.
3: Inderdaad. In een andere studie waarbij we het gedrag van tuiniers bestudeerd hebben... ...bleek dat tuiniers die zich meer verbonden voelden met de natuur ook meer voordeel haalden uit de Danieren zelf tijdens de Covid-crisis. Ja. En er is dus natuurlijk ook in... nog
2: het, het esthetische aspect, hè? want het, is natuurlijk, het
3: blijft natuurlijk een wonder om naar te kijken. Inderdaad, en zo'n grote boom zal ook veel meer andere dieren aantrekken. Ik denk bijvoorbeeld aan vogels, en we weten uit nog ander onderzoek, dat bijvoorbeeld het beluisteren van vogelgeluiden ook uh, die gemoedsrust kan bevorderen.
2: Ja, en waar vinden die vogels uh, hun rust en hun plek om te wonen in die oude dikke kruinen natuurlijk. Wat ja, moeten we veel hier nu, minder in de kleine bomen. Hè? Wat moeten we nu hieruit besluiten? Welke aanbeveling kun je hieruit uh, ja, persen? Uh, wordt er te veel gekapt? Wordt er te snel gekapt in dit land?
3: Ik vrees dat in de stedelijke omgevingen er inderdaad te weinig aandacht wordt besteed aan het behoud van die grote oude bomen. Die staan vaak in de weg, zegt men dan. En um, als oplossing stelt... Men de bladeren veert, in de herfst. Dan, ja. Dat boven, hoor je ja, ook,
2: hè. Gevaar. Oh. Auto's kunnen
3: er tegen rijden. Dat misschien ook, maar het is voornamelijk... Ze staan in de weg. Hè. Er moet een nieuw gebouw komen, een parking. En dan gaan die bomen worden gecompenseerd, tussen aanhalingstekens... Door een aantal kleine nieuwe jonge bomen.
2: Maar eigenlijk heeft dat nee, on... dus op korte termijn nee. geen zin.
3: Nee, onze studie toont aan dat zo'n grote oude bomen niet gecompenseerd kunnen worden door uh, een groter aantal kleine bomen.
2: Helder, Rafaert, dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: Woensdagquiz. Samengesteld door een twaalfjarige, namelijk Gilles Wijkmans. Uh, Welkom Gilles, uh, we gaan quizzen. Uh, we spelen voor een boekenbon natuurlijk. Doen we elke week een boekenbon van 25 euro in te wisselen bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen onder meer met Aldert. Dag Aldert.
0: Goedemiddag.
2: Aldert Prins, waar was je mee bezig?
0: Ik was onderweg naar de terrein. Uh, om uh, naar Leuven te gaan werken.
2: En je werkt daar in?
0: In KADOC, uh, onderzoekscentrum. KADOC, inderdaad. Zitten. Ja, voor religie, cultuur en samenleving. Je doet nuttig ja.
2: werk en je speelt tegen Mart. Dag Mart.
0: Hallo, goedemiddag.
2: Mart, wat uh, was jij aan het doen?
0: Ik ben op bezoek bij een vriendin met haar baby.
2: Ach, schattig hè? Ja. En is het een Ach, bolk? Ja.
0: Oh, ze, ze, ze is al een beetje, ze is niet pas geboren, maar ze is nog altijd prachtig. Ja. Ze is
2: nog altijd prachtig. Niet echt meer een bolk, maar, maar nog altijd prachtig. Mart en Aaltert, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Aaltert, die zich het eerste heeft gemeld. Zolang hij een juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Mart. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Aaldert, welk woord is tegenwoordig verboden voor de leden van de grootste oppositiepartij van Zuid-Korea? Welk woord? Is dat A. Watermeloen, B. Kavia, C. Regering?
0: Oesje. Ja? <laughs> uh,
2: het is echt waar, uh, het is geen, geen grap, idee. hè?
0: Uh, nee, nee, dan kies ik voor Kavia. Het zou wel fout zijn,
2: maar Fout... Bon. <laughs> Mart,
0: ik ga voor watermeloen omdat dat is helemaal goed
6: omdat het gewoon het leukste is en het klopt ook nog. Het klopt inderdaad, ja. Watermeloen is blijkbaar een veelgebruikt scheldwoord binnen die partij. <lacht> um, ze hebben dit jaar twee grote verkiezingsnederlagen geleden. Eén um, uh, bij de presidentsverkiezingen in maart en dan nog één bij de lokale verkiezingen in juni. En veel partijleden geven elkaar er de schuld van. En watermeloen wordt eigenlijk gebruikt in de context van je bent van binnen anders dan je van buitenaf doet uitschijnen.
2: Tweede vraag is voor Maart. Wat kunnen onze hersenen volgens nieuw onderzoek? A. Groeien als we naar hip-hop luisteren. B. Efficiënter werken door het kijken naar reality-televisie. C. Tot 40 graden warm worden. Waar zijn onze hersenen toe in staat? A. Valku... Groeien als we naar hip-hop luisteren, het was een.
0: Mijn mijn
2: Wauw. Ja, elders. Wat denk jij?
0: Ja, dan ga ik voor C.
4: Dat is helemaal goed.
6: 40 graden warm. Absoluut. Is, is dat inderdaad. wel gezond? Dat is zeer gezond, want alles wat goed werkt, wordt warm. Onze auto, onze laptops, etc. En dat hebben onderzoekers nu ontdekt bij 40 proefkonijnen. Het hangt wel af van uh, het tijdstip. Dus wanneer je gaat slapen, is het warmer dan wanneer je wakker wordt. En van je geslacht. Want huh? bij vrouwen is het in, na de ijsprong een halve graad warmer nog dan bij mannen. Dus de hersenen van vrouwen werken beter. Ik durf dat hier te concluderen. Of die onderzoekers dat zelf zeggen, dat weet ik niet, maar ik durf dat te concluderen. Vraag 3 is
2: voor Aaldert. Waarom werd een Amerikaanse man drie keer in drie weken gearresteerd? A. Hij voederde de vogels te veel. B. Hij verfde zijn huizen in de kleuren van de Oekraïense vlag. C. Hij wandelt op handen en voeten omdat hij zich identificeert als Shetlandpony.
0: Dan ga ik voor het meest onwaarschijnlijke
2: het laatste, C. Het is echt heerlijk hoe dat heen en weer zwiept.
6: Maart!
0: Eh, uh, A. Ah. Dat is helemaal goed!
6: Hij voederde te veel vogels. Ja, in Sodus, dat is een Amerikaans stadje, is het blijkbaar de regel dat je maar twee voederschotels per huishouden mag hebben. Die man had er 24, drie keer op drie weken gearresteerd... ...en wordt nu aangeklaagd voor het illegaal voederen van wilde dieren.
2: Een recidivistvoederaar. Absoluut. Maar slotvraag. Als je die goed hebt, win je deze quiz. Pepsi heeft in Japan een nieuwe cola-variant op de markt gebracht. Wat is daar zo bijzonder aan, aan die variant? A. Ah, de cola kleurt groen als hij op de ideale drinktemperatuur is... B. Het is een cola met zeevruchten extract. C. De cola is zo aangepast om beter te smaken bij gefrituurde kip.
0: Hmm. B.
2: Valt! Aldert, 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 aldert. Het ziet er heel goed uit, maar je moet wel nog binnenkoppen.
0: Dan ga, ik blijf hardnekkig volharden in de boosheid. Ik ga voor C. En
2: Dat is helemaal goed. We hebben een winnaar. <laughs> Kip gefrituurd en daar dan de juiste cola bij.
6: Ja, gefrituurde kip is geheel terecht, overigens, uh, populair in Japan. En Pepsi heeft dus een cola uitgebracht die daarbij gepaired kan worden, zoals dat dan heet. <lacht> um, Hoe smaakt dat? Wel, hij is minder zoet en heeft een minder uitgesproken smaak. Hij heeft ook geen calorieën, want die zitten er al genoeg in de gefrituurde kip. En hij is ook nog eens kleurloos. Kleurloze cola ja.
2: Only in Japan Maart, helaas, ik moet je met lege handen naar huis sturen Maar niet getreurd Het leven nee, is mooi, de zon schijnt, et cetera, et cetera ja. En Aldert, jij wint die boekenbon van 25 euro Enig idee welk boek je... Ja, mag, ik, mee...
0: mag ik nog even iets zeggen over die kleur groen? Ja Ik heb ooit in Kortrijk een staaltje My ketchup van Heinz gekregen Dat ook groen was Waar dat aan het testen Maar dat is niet aangeslagen blijkbaar
2: Ja ja, groene ketchup was toch niet zo populair. Aldert, dankjewel voor deze extra informatie. Wat ik wou vragen, welk boek ga je kopen voor je 25 euro boekenbon? Weet je dat?
0: Ja, ik ben gisteren naar Bart van Loo geweest, de Bourgondiers. Dus uh, ik ga dat boek kopen.
2: Dat is een verstandige, uitstekende keuze. Aldert Prins, nogmaals gefeliciteerd. En volgende week is er weer één woensdagquiz. <middels> En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 15 juni 2022. Alleen nog die van Johan Terijn nu in zijn Middagsjournaal.
7: Nieuwe Feiten Middagjournaal. Beste luisteraar, soms denk ik dat er een goede kluizenaar aan mij verloren is gegaan. Met het gemak waarmee ik mezelf tegenwoordig in afzondering opsluit om aan een nieuwe voorstelling en podcast te werken, maak ik indruk op mezelf. Zo bracht ik onlangs twee weken door in een appartement in Oostende om te schrijven en te monteren. Enkel in de namiddag gunde ik mezelf een paar uurtjes vrij en het was vaak pas dan dat ik besefte dat ik mijn eigen stem die dag nog niet had gehoord en dus een plek zocht om een paar woorden uit te spreken. De meest geschikte plek ontdekte ik op het veerpont van Westeroever naar Oosteroever waar de fiets- en wandeldrukte tot stilstand komt voor een klein kwartiertje. Ieder staart wat uit over het water En dan komt het Je begint tegen vreemden te spreken En zij tegen jou Een kort heen en weer van vriendelijke woorden Eén keer was het wel zweten Een oude Oostendenaar begon een heel verhaal Waar ik amper een woord van begreep De wind deed er ook geen goed aan Ik had al twee malen Wat blijft er u In zijn richting gemikt Maar besloot daarna gewoon te knikken En u weet ook Knikken tegen iemand die je niet begrijpt is altijd riskant. Voor hetzelfde geld sta je de oorlog in Oekraïne goed te keuren. Maar vooral, soms valt er een stilte waarbij er duidelijk inbreng van jou wordt verwacht en knikken niet meer volstaat. Tegen het aanmeren herinnerde ik me plots de gouden raad die ik ooit van mijn jeugdvriend Tom kreeg. We waren samen op vakantie in voormalig Joegoslavië en ons hotel zat vol met Duitsers. Aangezien hij een aardig mondje Duits sprak, zaten we geregeld des avonds samen met hen op het strand. Mijn mondje sprak nauwelijks Duits, dus ik kon alleen maar wat knikken. Dat hield ik vol tot er een stilte viel. En ik wist vaak niet of ik dan ja of de nein moest zeggen. Tom raadde mij aan op zo'n momenten het woord genau in de groep te zwieren, een soort paspartout dat inderdaad het gesprek altijd weer vlot op gang bleek te trekken. Toen ik veel later het programma Groot Licht in Duitsland mocht presenteren, heette het dan ook genau. Ik zei het tegen de Ostendenaar. Genau zei ik. En hij keek op. Deutsch? vroeg hij verbaasd. En ik zei nogmaals, genau. Het gesprek viel helemaal dood. Ik beelde me in hoe teleurgesteld de man was nadat hij al een volle vijf minuten zijn verhaal had gedaan. Auf Wiedersehen, zei hij dan maar toen we uitstapten. Ik besloot meteen het veerpont terug te nemen, want één babbeltje op een dag dat wil je niet gemist hebben. Je stem wil ook wat. Gelukkig maakte de veerman niet de brug.
2: Johan terrein in het middagjournaal einde van deze podcast. De volledige uitzending met de muziek erbij kunt u natuurlijk herbeluisteren via de app of via de website van Radio 1, zo zit dat. Of live kan natuurlijk ook. Kunt u elke dag luisteren maandag tot vrijdag van 12 tot 1 tot een volgende keer.